0: Então, nós estamos o mês inteiro. Pode sentar, meninos do louvor, abençoados. Você fica, ou Elinho, é quem tiver à disposição aqui. Uma novidade: Gel foi para a maternidade, viu? <risos> <risos> Creio que hoje a azarfe chega, né? Em nome de Jesus. Então, gente, a gente está falando sobre família o mês inteiro. E hoje eu, nós tivemos uma se você perceber o mês inteiro são vários assuntos e hoje eu quero falar sobre finanças na família ai ah, eu não vi muito amém quando eu der uma estatística aqui amados, de que é uma das maiores causas de separação de desgaste no casamento é a questão financeira na família Aí a gente vai dar um glória a Deus maior sabe que está é de forma estatística não é adultério que é que é muito grave não é às vezes tem algumas incompatibilidades mas essas incompatibilidade nasce justamente desse problema problema financeiro e não é só uma questão de casamento é na família, e muita coisa é porque nós, principalmente brasileiros, nós não tivemos uma educação financeira familiar. Não temos nas nossas escolas ensino sobre educação financeira. Se ensina tanta coisa, mas não se ensina sobre esse assunto. E tem sido motivos de muitos, muitas tragédias na família, muitas decepções e frustrações... Porque às vezes a gente diz Eu não sou da fé Eu aprendi os princípios de fé Mas a olha Fé não é mágica Deus nos deu inteligência Deus nos deu habilidade Deus nos deu o seu espírito Para nos ensinar Se você está acompanhando o livro de provérbios Que a gente desafiou esse mês inteiro Terça-feira a gente conclui O livro de provérbios É livro de, de ensinando sabedoria e não adianta a gente dizer que conhece todos os versículos de fé e até fala e confessa, se nós não tivermos sabedoria para lidar com o que chega em nossas mãos, nós seremos pessoas frustradas, famílias frustradas, casamentos destruídos por causa desse elemento tão importante. Então, eu quero, nesta manhã, compartilhar algumas coisas com vocês, não que eu seja o suprassumo nisso, mas... Aprendemos muita coisa nesses 36, quase 36 anos de casado, 36, né? Fazer 37. Nesses quase 37 anos de casados, como família. Então temos uma base para ensinar pela palavra e pela experiência acerca desse assunto tão glorioso. É, deixa eu pedir os diáconos um favor. Tem muita gente no corredor. Tem muita gente lá na frente conversando e eu estou vendo. Eu confesso que me incomodo. Amém? Então, por favor, Diáconos, pede para fechar a cantina, pede para vir todo mundo para cá, ou então, se, se quiser, pode ir para casa, né? Mas não fica no corredor conversando, não, tá bom? A gente preza pela palavra. Amém? Não é carisma, não é abraço, não é beijinho, não é aperto de mão que vai, sabe, salvar ninguém. É a palavra. Então, em nome de Jesus, diáconos, me ajude a colocar esse povo que está no corredor, ou dentro ou fora. Sabe aquela música, quem está dentro não sai mais, quem não... entendeu? Vamos lá. Então, a gente vai, colabore comigo aí, diaconato, por favor, em nome de Jesus. Esse assunto é muito, muito importante, todos são, mas eu considero, então vamos lá. O descontrole financeiro. É a causa de muita separação. Quantas pessoas amadas que se amam, mas por causa de tantas dívidas, por causa de tanto desajustes financeiros, por causa de muitos cartões de créditos que não sabe, sabe? Às vezes você está numa fila de um supermercado, por exemplo, ou de uma loja de um shopping. Você vê uma pessoa passa um cartão bloqueado. Passa outro, bloqueado Quem já viu uma cena assim? A pessoa tira inúmeros cartões Da carteira Tudo sem limite Irmãos, eu posso te garantir Vai dar ruim Vai ter problema no, Na família Então tem coisas que a gente pode aprender O sábio Ele vê o erro dos outros E ele aprende com os erros dos outros Amém? Ele não precisa passar por essas coisas. Então, nós não vamos precisar por passar por certos constrangimentos, por certas situações, se a gente aprender a ser prudente. E a área financeira é uma necessidade. Então, a gente vai consertar alguns princípios. Se tem alguém aqui que vai casar ou pensa em casar, primeira coisa que eu quero te aconselhar, e vocês adolescentes, adultos, que ainda não casaram, faça um curso de educação financeira, sabe, procura ver o perfil do outro, pega toda a receita, daqui a pouco você vai ver, eu trouxe um orçamento, porque é um orçamento, não é falta de fé, nós vamos ensinar um pouquinho aqui, mas você que pretende casar, antes de entrar no casamento, ajuste suas finanças, amém, e eu vou provar pela Bíblia o desmantelo que provoca quando um dos cônjuges é descontrolado financeiramente, e especialmente quando é o homem, porque quando é a mulher o homem pode tomar as rédeas, pegar tudo dela, e quando é o homem descontrolado, mas ele é o cabeça, ele é o sacerdote, e como Raimundo pregou muito bem no primeiro horário, a gente pode ser profeta, pode ser cheio de unções, e pode ser em algumas áreas, como criação de filhos, como ele mostrou, e também na área financeira, ser uma pessoa destrambelhada. Nós conhecemos muita gente, amado, que são fortes na unção, fortes no poder mas são desorganizados financeiramente. E que eles é impossível nós conhecermos quem somos em Cristo, o que temos, as habilidades que Deus nos deu pela unção, pelo Espírito Santo, e, ao, e no decorrer da nossa vida não prosperar. Você pode ter entrado hoje aqui financeiramente quebrado, e de repente, nesta manhã, você vai receber uma tábua de salvação, a entender... Que não é o diabo Nem é Deus Às vezes é só uma falta de ajuste Nas finanças Amém? Então vamos lá Segunda reis capítulo 4 É, é um capítulo que Que muitas vezes Eu ficava incomodada Contra daquela viúva Que era esposa de um profeta Estão comigo? A gente, às vezes, só vê, queridos, o milagre da multiplicação do azeite. Mas aqui tem muitos milagres, muitas lições, para como família a gente olhar e não querer fazer. Aqui de certa mulher, das mulheres dos, prof... dos discípulos dos profetas, quem era o esposo dela? Discípulo do profeta. Havia uma comunidade profética naquela região, onde era Elias o mentor, quando Elias partiu, passou a ser Eliseu, amém? Passou a ser Eliseu. E essa mulher chega até Eliseu desesperada, mas ela era esposa de um aluno da escola de profetas, ou seja, o marido dela já era um profeta auxiliar Estão comigo? Porque quando se entrava na escola do profeta É porque tinha a unção profética Amém, queridos? Estavam sendo treinados para liderar outros lugares Então era um homem ungido Diga assim, ungido Mas olha a situação que a família se encontrava Aquela mulher quando viu o profeta Eliseu Ela foi desesperada Ela disse, olha Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo Quem era Eliseu? Representando de Deus Era a boca de Deus naqueles dias O profeta era o representante direto de Deus É como se ela estivesse dizendo Servo de Deus, meu marido Que se via a você, se via na igreja <risos> né? Era um ministro Estava ali aos pés do Senhor Ele morreu e tu sabes que ele temia a Deus Irmãos, aquele homem temia o Senhor Ou seja, reverenciava, acredito plenamente, fugia do pecado Mas tinha uma área na vida dele que não era ajustada Tinha uma área na vida dele que simplesmente deixou uma família desnorteada Olhe bem, diz assim e tu sabes que ele temia, ele quer dizer, você sabe que ele não era um crente meia boca, ele era um crente que servia na igreja, ele era um crente que se desviava do mal, um crente que não via pornografia, um crente que não olhava para a mulher do outro, ele temia o Senhor, não falava mal de ninguém, aí ele diz, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos, Olha a situação, aquele homem bom, que temia a Deus, que orava talvez muitas vezes no dia, mas ele não cuidou da parte financeira da família, deixou uma mulher endividada, eu imagino ela diante do caixão daquele homem, ao invés de chorar a perda do marido, ela estava preocupada, como vamos pagar as contas? Perdi o marido e agora meus filhos vão ser entregues como escravo Porque era assim que acontecia naqueles dias Se tivesse dívidas Era os filhos que, Era um pagamento pelas dívidas Era os filhos serem escravos Mas era um homem de Deus Eu te pergunto homem, principalmente homem aqui, marido Cabeça do lar Se você morrer hoje, queridinho você vai para a glória na hora, porque você tem o Espírito Santo. Você é um homem de Deus. Como fica a tua família? Como ficam os teus filhos? Será que tua mulher vai chorar a tua perda? Ou vai ser miserável? Você morreu sem pagar as contas. E agora eu vou perder a casa. Você não deixou nenhuma pensão de NSS para mim, irmãos, eu estou falando sério, Deus está me dando essa mensagem há muito tempo, o que é, e também, não é só para homem não, é para quem é o líder espiritual da casa, porque tem, tem mulheres aqui, que, que momentaneamente estão sem maridos, Amém. As que querem casar. E elas, elas têm filhos. Elas têm uma casa. Aí ah, eu pergunto a vocês também. Se você bater as botas hoje, o que é que você deixa para os seus filhos? Eu estou falando sério, amados. Amém. Olham para cá. Eu vou dizer novamente assuntos de finança na família. Tem sido uma das maiores causas de separação. Tem sido uma das maiores causas de filhos não querer ser crente. Dizer, é melhor servir no mundo, porque o mundo tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ah, mas não é nenhuma condenação para ninguém, é uma alerta. Porque Raimundo e eu sofremos muito nessa área. Mas tomamos uma decisão que eu acredito que vai ajudar a vida de vocês. Olhe bem, ele diz assim. Aí ela, ele perguntou assim, me diga uma coisa, o que é que você tem em casa? Eliseu perguntou, Acho que ele tomou um choque, misericórdia, essa mulher vai me matar. Esse homem se via a mim, a Deus e não tem nada. Eliseu perguntou, o que te hei é de fazer? Diga-me o que é que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada. Se fosse nos dias de hoje não tinha um caixão, nem o dia do caixão para enterrar. Eu te pergunto, se você morreu hoje, tem dinheiro para enterrar você? Misericórdia. Não, queridos. É a Bíblia que diz. Ou você vai deixar pessoas com dor de cabeça, botar a mão na cabeça para procurar ajuda em todo mundo da família, porque não tem um real para enterrar irmãos, olhe, vida de fé não é tolice nem presunção vida de fé é a gente pegar a palavra de Deus e tomar uma decisão de acatar os princípios dele nesta manhã a gente está liberando princípios de finanças na família sem nenhuma condenação, você pode se ajustar hoje como eu e Raimundo nos ajustamos mas é, são perguntas para a gente refletir. Você tem um seguro de vida? Você tem uma previdência? E crente faz isso? Claro, queridos. Olha, Deus era o Senhor de Israel. Ele disse, se o Senhor não é do ficar a casa, em vão trabalhos os construtores. Mas ele não anulou os sentinelas que ficavam nos muros de Israel. Ele não disse, eu sou o Senhor que protege vocês. Tira esses guardas dos muros. Não. Uma coisa não anula a outra. E às vezes em nome de uma fé tola. E moça, eu já vi pessoas que pregam a palavra. Mas quando morre, tem que correr para A e B fazer campanha para comprar um caixão decente. E era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Nós temos que desejar ter legado e herança Legado é o caráter que nós deixamos Os princípios e herança é, são bens mesmo, dinheiro O homem de bem acumula tesouros, deixa herança para os filhos dos seus filhos Ou seja, não é nem para os seus filhos apenas É para os netos este é o padrão que Deus quer, amados. E nós temos crido nesta igreja pessoas, sabe, se levantando como milionários. E a palavra que a gente conhece, a gente vai chegar lá. Agora temos que ter coerência em algumas coisas. Amém? Consistência, cumprir princípios que são inegociáveis como cristão. Então, ele disse assim... Ela disse, eu não tenho nada. Gente, que miséria era essa? A mulher não tinha nada. Volto a te perguntar para você refletir. Se você morrer hoje, como fica a sua esposa e seus filhos? Como fica a sua família? Irmãos, não vou dizer o nome, mas um certo, uma, um certo homem, pai de uma ovelha nossa, ele não tinha... Ele não frequentava a igreja, vamos dizer assim. Ele não tem uma vida com Deus, assim, apegado a Deus. E ele morreu há um mês, mais ou menos um mês atrás. E a primeira coisa que eu pensei, vamos providenciar o caixão, porque eu sei que ele não tem. Era pai de uma ovelha, a gente, a igreja, já fui logo pro, tentando ver com o Dase, que cheguei até, a gente deu uma ajuda só para as despesas de ir para o, o cemitério porque fomos surpreendidos a tesouraria e eu aquele homem tinha auxílio funeral ganhava salário mínimo era isso? auxílio funeral o lugar do cemitério pago seguro de vida Deixou para os três filhos, quase meio milhão. Um homem sem intimidade com Deus. Um homem sem instruções da palavra, mas prudente na área financeira. Ainda um seguro para uma neta. Não foi assim? É uma lição para nós. Acho que descontava cerca de 50 reais do salário, ou 100 reais mas direito, ela vai receber, se você vai me emprestar, é brincadeira, vocês estão entendendo o que é isso? Aí nós da fé, se amanhã tiver um, um infortúnio, ou uma perda de emprego, não tem nada, irmão, deixa eu lhe dizer, a pandemia só veio é, potencializar o que já existia, na área financeira, muitas empresas quebraram, muita gente perdeu tudo, porque vivia a base de cartão de crédito, vivia a base de empréstimos, trabalhava hoje, né, para pagar contas de ontem, não tinha lastro financeiro, e Deus não quer isso para o seu povo, vocês estão comigo? Essa mulher disse, eu não tenho nada em casa, não temos nada. Aí ele disse, não, uma botija de azeite. Irmãos, milagres financeiros são maravilhosos. Mas melhor do que você estar tá todo dia precisando de um milagre, é você ser um milagre para outra pessoa. Maior milagre é todo mês, quando terminar o mês, você ainda sobrar dinheiro. E Deus quer fazer isso porque Ele não faz acepção de pessoas. O que estamos precisando é ter coerência, ter sabedoria de Deus para administrar o que chega nas nossas mãos. Então, Ele disse, olha, eu só tenho uma botiga, Ele disse, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos. Uma mulher que tinha bons contatos, não era briguenta. Quando precisou do favor dos vizinhos, uma família... Que é referencial no sentido de caráter, vamos dizer assim Não brigava Se você, se sua família, amado Povo de, de ser crente como esse povo dessa casa aí Que vive se degladiando Que vive todo dia um brigando com o outro Que os filhos não têm prumo Que o marido é assim Não, a gente precisa mudar Essa mulher tinha uma boa relação Ele tinha, Eles tinham um problema financeiro Mas na área de procedimento moral Eles, eles viviam bem porque ela foi pedir, ele disse, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Deixa eu te dizer, olha, nós não podemos criar nossos filhos numa bolha, não. Eles precisam saber que a casa está com problema financeiro. Porque às vezes tem pai que não conta, ele pede, eu quero um celular, não sei que dá, que número aí. Né? Eu quero uma boneca de não sei o quê. Eu quero aquele, sei lá, que surgiu aí um jogo tal. Os pais devendo a família em dívida, cartão de crédito, mas ainda tem um limitezinho, vamos comprar isso para o nosso filho, não queridos? Os filhos precisam participar, conhecendo e também orando, ele diz, você e teus filhos, entra na casa, o milagre vai ser em família, eles vão participar do milagre, eles vão saber que para eles não serem presos, colocados como escravo, eles têm que orar. Quando nós descobrimos isso, amados, paramos de dar o que elas pediam. Eu dizia: olha, seu pai e eu só podemos dar colégio. O melhor que a gente puder, a gente vai, vai lhe dar. Agora as outras coisas são supérfluas, não é tempo eu não consigo mais entender uma casa que o pai de família ganha um, dois salários, três salários e dá um iPhone de última geração a um adolescente. Primeiro que ele não pode ter isso, não pode porque ele trabalhou para isso. Sabe, filhos de milionários e ricos, pega os hábitos de milionários. Um dia eu vi a filha de Silvio Santos dizendo, você pensa, porque meu pai é bilionário, ele dava tudo que a gente queria? Não, ele dava o básico. Ele dava uma mesada e mandava a gente pegar essa mesada e replicar. Investir. E às vezes a gente quer dar tudo. Aí o filho cresce sem dar valor a dinheiro. Você está entendendo? Dá valor a produto. Ah, quebrou o celular. Meu pai compra outro. Não, amado. O meu celular, eu tenho um 11. Porque faço live. Por mim estava com 7, com 6, não tem problema. Funciona. É que zombaram tanto do meu celular velho. Que estava ruim. E aí, quando eu vi que as lives não estavam conseguindo ficar no ar. Aí. Compraram um para mim, 11. Vocês estão entendendo? Mas o 11 já está ultrapassado, eu não estou nem aí. Eu ainda passo dois, três anos com ele. Enquanto estiver filmando bonitinho, não tem que comprar um novo, não. O iPad, estou com um novo agora, porque o outro estava aos, aos frangalhos. Eu acho que não estava tanto. É porque alguém estava orando por um iPad. E eu tinha quebrado a, a capa, quebrado ele, eu achei, mulher, está quebrado, isso aqui não serve para o lixo. A irmã creu tanto. Eu disse, olha, quando eu tiver outro, eu lhe dou esse. Que levou, disse, que levou ontem, ligou para mim ontem dizendo, irmã, você não sabe o que aconteceu, um milagre. Eu fui lá para consertar o iPad. Não é, não é que está quebrado, não. É a capa de cima só. Eu disse, minha irmã, você creu muito. Olha ali, olha. <tos> Aleluia. <risos> Mas ela é muito doadora, ela merece Vocês estão entendendo? Mas veja bem não, E também porque era só 32 gigas E eu, eu digito muito Eu vejo muita coisa Tinha que ter um mais de gigas né? Quem conhece aí essa, essa galerinha aí Mas amados, tudo no seu tempo Estão comigo? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Ele disse Entrou os filhos, então os filhos precisam Sabe aquela reunião de família? Meu filho, olha, eu e seu pai só ganhamos tanto. Bota lá o orçamento. Vamos lá. Daqui a pouco a gente bota de novo a tela do orçamento. Olhe lá: renda familiar, entradas, esposo. Quanto é de salário? Nós não podemos viver numa redoma, numa bolha. Você sabe quanto você ganha? Você consulta seus extratos bancário, você sabe quanto se cobra de taxas suas tem que ter mais um orçamento familiar vou te mostrar já a base só olhe para esse orçamento, é um modelo tem que ter renda familiar se tiver um filho que está em casa ainda que ganhe salário ele tem que participar dos custos eu lembro que Leilane estava noiva não queria dar nada, você vai pagar a luz O que ela ganha a luz é com você, a luz da casa Tem que ter senso de responsabilidade Porque senão está o pai e a mãe se acabando E o filho só comprando hambúrgueres caríssimos por aí E a filha indo para a Cinemark toda semana Deixando cem reais, duzentos reais E o pai se acabando Crendo para pagar uma conta de luz ou de internet não, tem que todos, é renda familiar, responsabilidade familiar, estão comigo queridos? isso é ter uma família na rocha, todos tem que saber, uma reunião de família dizer, olha, nós estamos com essa dificuldade financeira, como podemos, como é que podemos estudar uma forma, orar, para a gente sair desse sufoco, os filhos precisam saber, não pode ser criado a em uma bolha de fantasia, achando que está tudo bem. E o pai se descabrando a ponto de ter um AVC, se preocupando. E o filho de beleza, só numa Netflix. Se presa corta a Netflix, ninguém morre. Estão comigo? É palavra da fé, queridos. Quando Deus vê isso em nossa vida, Ele começa a operar milagres. Quando Olha aqui, eles entraram se reuniram na casa, começaram a se organizar, um ajudando o outro, traga as vasilhas, o milagre vem de Deus, mas eles se organizaram, eles estiveram junto com a mãe, creio eu que crendo no, no Deus do pai deles, sabe quando as nossas filhas, eu lembro que Patrícia fez 15 anos, olhe bem, eu trabalhava, ganhava bem, Raimundo, começando a igreja aqui, uma oferta ou outra que aparecia, e a, a caçula de 15 anos. E agora? Eu ia pegar um empréstimo para fazer festa de 15 anos? Isso é um absurdo, queridos. Como crente, ela queria na época uma, umas calças de brilhos, uma jaqueta com uma menina aqui. Eu lembro como hoje eu não tinha, nós não tínhamos, morávamos na Pituba ali, a igreja começando, ela tem, hoje ela tem 30 anos, 31, ah, logo no início da igreja, Rosana lembra dessas coisas, e ela me pediu, chegou, mãe, eu quero tanto essa causa, é meus 15 anos de filha, a gente não pode lidar, o que a gente pode fazer foi comprar um bolo do bom preço, era, era bom preço, como não, era bom preço na época lá da esquina, e trouxemos o bolo, aí eu disse, mas você tem um pai celestial, que pode te dar, mas não era a caçula, que não dava trabalho nenhum, a adoradora, mas a gente não podia, mano. a gente tinha compromisso aqui com essa igreja, nós que pagávamos o aluguel do nosso bolso, era crendo para cada centavo, a né? Rosana fazia parte da tesouraria, ajudava a gente, era crime para cada real. Era uma insensatez. Nós fazemos uma festa de 15 anos só para dar satisfação à sociedade. Toda moça na, igreja, na escola tem festa de 15 anos, filho, mas a gente não pode. Sabe o que aconteceu? Uma moça de Maceió veio receber um prêmio aqui. O nome dela é Fernanda. Ela, às vezes veio para o treinamento profético. Fernanda faz parte da equipe de Roçana Lira. Ela veio receber um prêmio, que ela foi a melhor vendedora do Nordeste de carros. Ligou do hotel. Irmã Vânia, eu estou com muito desejo de ir na sua casa. Eu posso ir aí, eu quero orar com você. Eu digo, venha. Veio almoçar com a gente. Chegou lá no dia do aniversário de Pátio. E a gente estava com um bolinho lá. Comprado do bom preço. Que era o único que a gente podia. E a Márcia. Naquela conversa ela disse, Empate. Eu quero que você vá no shopping comigo. Deus mandou te dar o que você quiser. Ela olhou assim para mim, com: Mãe, eu posso? Ela deve estar tá ouvindo. Eu disse: Filha. Aí cheguei no quarto e disse: Não escolha coisa cara, não. Não é assim, é? E se nos seus filhos não explorar pessoas? Aí ela foi toda timidazinha e ela disse que. Vânia, ela não queria pegar nada eu, Ela disse que ela foi direto Nas calças brilhantes E nas jaquetas Como ela queria Foi uma experiência fantástica Na vida dela Vocês estão entendendo, amada? Nossos filhos têm que ter experiências com Deus Esses dois rapazes tiveram experiências Fantásticas com Deus Então vamos lá, renda familiar Salário E outras entradas um aluguel que você tenha, um investimento que você fez e teve uns um juros, uma renda que chegou, uma venda por fora de alguma coisa, algum extra que entrou, você bota lá, gente, olha. Outras entradas, a esposa também, e junta tudo, né? No nosso caso lá, nem bota esposa e esposa, bota familiar, porque é tudo junto. Mas aí, aí isso são as entradas, aí você calcula. Digamos que deu dois mil reais ali, ó. entrou dois mil reais. Essa é a nossa renda familiar. Você pode ir, eu nunca fiz isso. Começa hoje. Eu posso te garantir que funciona. Amém. Aí diz aqui: saídas. Para nós crentes, primeira coisa: dízimo é inegociável. 10%. Mas tem a luz para pagar, tem a água. E negociar, porque Deus agir na sua vida financeira Não retenha dízimo O mundo não conhece isso Tanto que a planilha quando veio não tinha o dízimo Eu disse, Eduardo, bote dízimo, porque nós somos crentes Amém? Então está lá, 10% E ofertas A gente tem que separar um valor para ofertar Porque é bíblico, é a oferta que aumenta a nossa sementeira como eu posso ter uma sementeira né? Se eu não para colocar semente se eu não oferto? Deus dá semente a é semeador. Então, se eu quiser sementes na minha vida, eu tenho que semear ofertas. E aí começam as despesas, ó, aluguel, financiamento, tudo. Você coloca tudo. Despesa da casa, né? tudo que você usa na sua casa. Não esconda nada. Despesa da família, vestuário, plano de saúde, educação, seguro, tudinho Tem o mês do IPVA, amados Quem tem carro aqui sabe que não vai ter mágica De o governo dizer, este ano não vai ter IPVA Isso é uma ilusão Você tem carro, você sabe que vai chegar o dia do seu IPVA Guarda todo mês um valor Olha, olha um princípio, anota aí quem estiver anotando um pouco para guardar, um pouco para desfrutar e um pouco para investir. Amém? Guardar e investir está na mesma coisa. Um pouco para guardar, um pouco para usar e um pouco para ofertar. Vou dizer de novo. Um pouco para você guardar, poupança, investimentos, seguros um pouco para você desfrutar, nem que seja tomar um picolé em família. Não, tenho, não posso ir para um madeiro, sei lá. Você pode fazer um cachorro quente em casa e comer em família. Vai surtir mais efeito, talvez, do que ir para madeiro. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes 8 diz... Há tempo e modo para todas as coisas debaixo da terra Estão entendendo? Amado? E você faz aqui, vamos lá de novo Despesa de famílias Lazer, viagem está ali Depois despesa de dívidas Vamos, pode tirar, vamos lá O, o texto base Vocês estão aprendendo alguma coisa? Talvez a gente pense que isso não é espiritual Mas é, queridos isso faz parte da chamada diligência, sabedoria. Às vezes, queridos, você ganha tanto, dá o dízimo, até a oferta, e não entende por que não tem nada. Porque não teve planejamento. Olha o que ele diz aqui. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este, chegava, este lhe chegava as vasilhas e eles as enchiam. Deixa eu te dar um recado. Diz que os filhos iam pegar a vasilha e trazia para a mãe. Os filhos trabalhavam. Irmãs não podem, irmãos, como é que temos marmanjo em casa com 15, 16, 17 anos? É uma coisa que me incomoda, eu lhe digo. 18 anos não dá um prego na estopa, na barra de sabão. Ah, porque não tem, não tem emprego Trabalho tem Compra água mineral, queridinho Compra de 80 centavos, vende por 2 reais Tem gente que enriqueceu nesse país vendendo água mineral Alguma coisa tem que fazer Família não fica reclamando Que falta isso, falta aquilo. Você tem filhos em casa Que dorme até meio dia Não faz nada quando Patrícia fez 18 anos, botamos no estágio, ganhava 200 reais. Mas tinha que sete da manhã estar tá acordada. Ia para a faculdade, 5 da manhã saía de Lauro de Freire, 5 e pouca da manhã. E da faculdade já ia direto para o estágio, ganhava 200 reais. Não era o dinheiro, era a responsabilidade de, de pegar um dinheiro na mão e dizer... Eu, eu vou aprender a enriquecer, eu vou aprender a gerir isso A gente podia dizer, Leilani já estava casada Podia dizer, não Pati, você é a caçula, você, a gente pode lidar tudo Não querido, é uma questão de compromisso De ensinar nossos filhos a valorizar dinheiro Valorizar o que chega às mãos e multiplicar Gente, tem uma promessa de Deus para essa geração de grandes investidores. Adolescentes que estão entrando na área de finanças como nunca. Só 2% da população brasileira investe. Chegou a hora da igreja começar a se levantar nisso. Começando pelos nossos filhos, que têm habilidades com computadores, com um celular. Começa com 100 reais. Vocês estão entendendo o que eu estou. Muito quieto, não tem muito glória a Deus, mas isso vai salvar a sua casa. Vai salvar a sua família, mano. olha, vamos lá para a palavra, depois eu volto pra cá. Aqueles meninos trabalhavam. Aleluia! Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu: mãe, não tem mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Mais milagre acontecia, mas sabia que. Você sabia que o profeta podia dizer assim, Fih, olhe, entre no quarto e faça um jejum e faça assim que o dinheiro vai chegar. Não, o milagre veio. Mas olha a estratégia, trabalho. Estou entendendo? A gente está, eu estou crendo, eu estou crendo. Ah, mas o diz que o preguiçoso, ele, ele não, não tem coragem de meter a mão no prato. Leva o garfo à boca. O preguiçoso fica só desejando e nada tem. E às vezes ele não percebe que existe uma preguiça nas nossas famílias. Eu lhe digo porque, e não mata não, porque desde os 12 anos eu trabalho. E não envelheci, não morri, não fiquei caduca, não. Cresci na vida, amados. Por isso que quando não pudemos dar a Patrícia a festa de aniversário dela, a gente foi crer, e Deus fez muito mais. Quando ela passou em direito na universidade, eu dei meu carro para ela. Meu carro semi-novo, não tinha seis meses de comprado. Filha, é um presente nosso para você. Tire sua carteira. Porque ela nunca murmurou, e ensina seus filhos a não ficar fazendo beicinho... Murmurando porque não podes vocês comprarem aquilo Diga para eles, nós servimos a um Deus que vai nos fazer prosperar Você vai desfrutar de coisas maiores Mas no seu tempo Você entendeu, Amado? Não fica dando o que você não pode Às vezes, como diz Tiago Brunet com todo o respeito ele diz, Dinheiro é emocional Às vezes para suprir uma carência porque não tem um pai porque nunca teve nada na infância Porque você mesma sofreu na infância Eu vou dar tudo ao meu filho que eu não tive Você está estragando o seu filho Ele não vai saber valorizar Por que que milionário quando tem filho com 17, 18 anos já leva para a empresa? Ou até mais cedo Vamos aprender com o papai como foi que o papai enriqueceu Trabalhando E paga pouco Você vai ganhar meio salário Papai, você podia me pagar no mínimo 20 mil Não, é meio salário Às vezes o ímpio dá mais lições para nós Estão entendendo? E aí chegou, não tem mais nada Mãe Aí agora o milagre aconteceu Mas envolveu o trabalho Envolveu comunhão com os filhos Irmãos, em nome de Jesus Abra o jogo para sua esposa a mulher que é bolsa, tal, tá sapato, tal, tá, e você se acabando no cartão de crédito, ela não sabe. Chegou a hora de você abrir o jogo, minha filha, como está a nossas vid nossa vida. Irmãos, eu, eu acredito que eu sou uma mulher de fé, mas eu anoto tudo. Ele sabe, eu anoto, aprendi, eu aprendi, eu anoto tudo. E aqui na igreja é a mesma coisa, Lucas está por aqui? Tem para comprar, tem para Calma, vamos olhar tudo como estão primeiro. A não ser, claro, se uma coisa estiver quebrada, aí a gente tem que ir na emergência. Mas se não for urgente, emergencial, vamos ver como está o orçamento. Sabe que quando a gente fez isso, a igreja começou a prosperar? Não foi verdade? Eu fico ligada. Mas posso te garantir, se Deus me ensinou, eu era destrambelhada. Eu queria dar presente para a família inteira, nem que meu cartão esgotasse. Mas a conta do cartão chegava Mas eu tinha que sair bem na foto Dar presente a todo mundo E esse todo mundo que eu dava presente Se eu, pres... se eu caísse na bexeta Dizer que eu estava devendo e dizer, também pega todo o dinheiro da na igreja Eles não entendiam o que era dízimo E é isso que vai fazer com a gente O mundo aí fora, os parentes Você está endividado porque dá dinheiro na igreja Não é isso se você devolve dízimo fielmente você dá oferta a ah, mas você pode ter quebrado pela cepa Deus te levanta de novo agora ele vai ficar observando o que, é que a gente faz com o dinheiro o que, é que chega nas nossas mãos tem mulher que é viciada em polishop em tudo que é shopping por aí fica assistindo aquelas coisas ditadas na televisão e sendo enganada compra tudo que chega de propaganda você precisa daquelas coisas? compra nem usa Deixa eu te dizer A sociedade americana está afundada em dívidas Você sabe quem faz o comércio americano É, é se desenvolver, progredir São os turistas Porque os de dentro, a maioria está endividado Diz que 80% da razão dos divórcios dos Estados Unidos É finanças Casas endividadas Acumuladores Estão comigo? Eu tenho muita coisa, mas é porque eu ganho. E quando eu junto tudo, faço bazar para ajudar o povo do Rema. Não é assim? É. Mas não porque eu fico comprando. Se você for lá em casa, você vai ver muita coisa. Graças a Deus, Deus me dá. Eu prego muito por aí, o povo me dá hidratante, dá perfume, dá não sei o quê. Aí vai juntando, juntando, juntando. Aí eu junto tudo, trago para a igreja e entrego para ajudar os alunos do Rema. Porque você tem que aprender a dar ensina seus filhos a dar, amém queridos, vocês estão aprendendo? a gente vai correr um pouquinho aqui, então olha, o azeite parou, então foi ela e fez saber o homem de Deus ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, outro princípio, bota aí o orçamento aí Despesa de dívidas. Nós temos que saber o quanto devemos. E começar a guardar dinheiro para pagar, para fazer acordos nos bancos. Ah, mas se você deve 10 mil, vai ter a hora que o senhor, o senhor vai promover uma anistia de 80% muitas vezes. Porque Deus está ouvindo tua oração e vendo a tua diligência. E deixa eu contar um caso pessoal. Alguns alunos do Rema sabem disso. Rosana, que é mais, vive com a gente há mais de 20, 20 anos, sei lá, quase 20 anos. Irmãos, quando eu comecei a dar aula no REMA em 98, quando me convidaram, a primeira preocupação, não tenho roupa. As professoras do Rem, é tudo chique, vinham tudo de Campina Grande, tudo chique. Naquela época a gente usava meia calça, meia branca, meia preta, meia... Era tudo assim. Eu não tinha uma ruela. E Deus tinha tratado com a Ana, gente? Já no REMA, sentado. Eu vou te fazer prosperar, filha, mas você vai ter que pagar tudo o que deve. Você e seu marido. E Deus nos ensinou, no papel mesmo, a fazer, sabe cartolina? Não sei se alguém lembra disso. Fazer uma relação e pregar no guarda-roupa. Quanto a gente devia. O Senhor disse, primeiro pague tudo o que deve. Senhor, vou dar aula no remo, eu preciso de roupa. Você não vai comprar nada. Enquanto não pagar o que deve. Irmãos, hoje eu posso de cabeça erguida ensinar isso a vocês. Dois anos eu não comprei, com licença da palavra, uma calcinha. Eu dei aulas no remo com calcinha rasgada. Sabe o que aconteceu quando tomamos aquela decisão crendo? Irmã Zuleika que pregou ontem. Ela calçou o meu pé, que é raro. Né? 34 é 34 quadros. Quem aqui calça 34? Só a Paulinha. Ah, você também. As pequenininhas, só. Olha, nessa multidão, só três pessoas calçam 34. Porque meu pé é pequeno, não sei porquê né? Não, tem jeito da minha altura que calça mais, não sei Acho que é porque eu sou delicada Eu sou Gente, eu sou educada, eu sou firme, não confunda as coisas Palhaçada comigo, não, não vinga. Mas eu trato todo mundo bem. Amém. Aí, a irmã Zuleika me chama. Eu fui na casa da irmã Zuleika. Vania, você vai dar aula no Rema? Você é, escolha aqui o sapato que você quer, quer, quer usar. Irmão, já era um milagre, 34. Aí, sapato vermelho, preto, toda cor ela tinha. Sabe? E aí, ela me emprestava. Eu dava cada dia com um sapato diferente, mas não era meu, não. As roupas de Dorinha, Dorinha sempre nos acompanha aqui, ela me dava roupas emprestadas, aqueles blazers arrumados, né? quando você foi minha aluna, não era roupa arrumada, nada era meu. Porque Deus tinha dito... Só vou fazer vocês prosperar quando se organizarem financeiramente. Sabe por quê que eles prestam atenção? Se Deus operar um milagre financeiro hoje na tua vida, você gasta tudo amanhã, se você não se organiza agora. Então, não reclame se está apertado. Quantas vezes comemos farofa de cuscuz aqui, não passamos fome, mas não podemos ir para restaurante nenhum, era pizza do bom preço, eu fiquei esperto em fazer farofas, entendeu? Para não, para a gente se organizar, como é que a gente ia liderar uma igreja endividado? Ah, eu quero uma igreja, eu quero uma igreja, eu sou pastor, pastor, lembre de mim, abre um ponto para mim, você é organizado financeiramente? Você está com as suas contas em dia? Você está entendendo, amado? Você crê? Você não está crendo? Para comprar uma arruela, aí quer ter como é que. Você crê para pagar duzentos e tantos mil por mês, que é o que a gente gasta aqui? Você crê? Despesas fixas e, e, e variáveis. De repente aparece um PT, o que a gente nem sabe. Uma bronca que acontece com uma viga, sei lá. Você crê? não crê para cem reais? Aí vai crer para ter duzentos tantos mil para pagar todo mês? Vocês entendem, queridos? Diga, eu sou da fé, diga. Mas eu não sou imprudente. Ele disse, venda e pague tudo o que você deve olha, olha o que ele fez Primeiro venda Pague as dívidas que teu marido deixou Porque Deus não deixou o marido ser envergonhado Ele passou por aquele constrangimento Mas não se consumou Entenda, mas Ter dívidas não é pecado Pecado é você ficar rolando com aquelas dívidas Pecado é você saber que tem dívida Mas não deixa de ir para o restaurante todo final de semana Pecado é você ter dívida e é ficar trocando o celular. Você crê, o dinheiro chega, a feira chega. Eu fiz dois anos com meu esposo, ele não comprava uma camisa, não comprava um sapato. E eu vi milagres. Um dia uma aluna chegou para mim no fim da aula, Gilvânia. Chegou para mim, nunca esqueci, 98. Ou foi 99, não lembro assim. Ainda na fase de, de Pagar dívidas e ficar livre. Irmã, eu estava passando no calçadão e uma voz mandando eu entrar numa loja. Compre isso para a irmã Vânia, compre isso para a irmã Vânia. Eu digo, não é possível, ela é muito chique, ela não vai precisar disso. E aquela voz insistindo, ela disse, mas eu, eu obedeci, eu trouxe. Irmã, me perdoe, porque a senhora é tão arrumada, tão chique. Quando abriu três calcinhas, as minhas estavam rasgadas. Como era por baixo, ninguém via. Mas eu estava com um propósito: pagar tudo que eu devia para entrar no fluxo da prosperidade. Deus não pode confiar milhões a nós se a gente não sabe com que, como, como administrar os mil que chega. Isso é ilusão, isso é Walt Disney. Mas a vida de fé não é fantasia procura primeiro se ajustar mas Vânia, eu só ganho salário mínimo irmãos, eu sei que não é muito mas a gente tem que viver do modo que a gente pode e crer para o supérfluo, como eu crie pague tudo que deve depois que você paga ele diz, e viva do resto se eles não pagassem a dívida não ia ter sobras não princípios cristãos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, vou dizer de novo, olha, não é pecado você ter dívida, qualquer um pode entrar, um negócio errado que fez, né? uma, uma enrolada, alguém quebrou você, alguém te roubou, isso pode acontecer uma, uma coisa inusitada, agora procura pagar, Procura começar a guardar para pagar as dívidas. Porque quando a gente começa, a dizer, pai, eu quero te honrar, eu quero pagar tudo que eu devo. E ele vai olhar que você não vai para restaurante. Um povo endividado, todo final você ainda aposta. Uma vez, irmão, eu era diretora do Rema. Uma belezinha devia milhares no Rema. Aí postou no Facebook, aí na bexiga que estava num resort e tal. <risos> Logo comigo, diretora. Eu caí, eu, Viviane, pega o telefone dessa santa Amada, graça e paz Estou vendo que você prosperou Que coisa linda Foi, eu fui bem pontual Fui direto ao assunto Irmã, que coisa boa, Deus mudou né? você, eu Vi que você está nesse resort Glória a Deus É, irmã, Deus fez tanta coisa na minha. Pois é, está lembrado daquele cheque Que até está no nome do teu pai Lembrei Porque se pessoas esquecem, a gente tem que lembrar Diz meu marido que quem deve não esquece Se faz de cínico Você conhece alguém que pede dinheiro emprestado a você? Não paga e depois pede de novo? É um cúmulo do cinismo Mas não tem gente assim? Tem E na igreja você que é novo convertido, é? deixa eu te dizer. <risos> Dentro de nós somos salvos, perfeitos, no espírito. Mas ainda tem hábitos ruins em muita gente. Então, cuidado. Fique ligado para ver se não está se aproximando de você, para só tirar vantagem. Não é porque é crente que não é sem vergonha não, tem, tem um sem caráter. E pregadores, eu conheço tudo de longe, o faro, já conheço. A unção, como o Raimundo falou, independe do caráter. Agora o senhor dizer é, a unção te, te levanta um pouco, mas é o caráter que vai sustentar teu ministério. Isso nos negócios também, é o caráter. Vai olhar empresas sólidas Eles são bons pagadores Porque é o caráter que nos mantém de pé Amém, queridos? Amém. Temos dois joelhos e uma boca para orar Irmãos, e chegava Eu contei alguma coisa e parei no caminho, não lembro Aí, ela, irmã, enfim, na mesma semana ela veio, queridinha E pagou os cheques então, olha, você que deve no rema, olhe bem pra mim. Tem pessoas que devem, eu não sei quem é, porque eu estou fora do rema, mas para de estar, tá, sabe, fazendo coisas que você não pode, porque Deus não vai te fazer prosperar se você não pagar o que deve. Você pode pagar de três anos, mas olha, tem gente que a gente conhece aqui na igreja, que devia muito no rema. Pagou gente, de, de, sabe o que deve é 4 mil, cinco mil, mas pagou de 100 todo mês. E que dou. Essas pessoas merecem aplausos Vocês estão entendendo? Não é a questão de você não querer pagar Não posso pagar Mas como vocês fazem? A gente recebe de 100, de 20, de 30 Agora feio é Estar tá se exibindo por aí em restaurante Comprando isso, comprando Trocando celular e devendo A uma instituição divina Instituição de Deus Se você souber Os cheques que tem aí acumulados De rema a tesoura está ali De pastores Não vão alugar nenhum esse povo, amado Porque se o rema botasse é SPC Deixa eu te dizer Um dos critérios para a escola de ministro É não ter nome sujo Um dos critérios para ser pastor nesse ministério É você não ter nome sujo Nem SPC, nem dívida ativa você não tem noção Quanta gente ungida de Deus E está com o nome sujo E aqui não é uma condenação Aqui é um alerta para você Se organizar financeiramente E pagar o que deve Procure teus credores Não fuja de quem você deve Essa mulher não pegou os filhos e se mandou pelo mundo não Ela foi atrás de quem podia resolver Vocês me amam até o fim? E para a gente concluir, Jesus, ele deu uma dica, lá em Lucas, capítulo 16. Ah, eu pensei que eu vinha nessa igreja hoje para correr e pular. Vocês estão comigo? Diga, Deus quer que eu enriqueça. Deixa eu ver aqui, viu? Ah, Construir uma torre, deixa eu ver. Lucas 14, verso 28. Estão comigo? Nós estamos falando de finanças na família. Irmão, já tive tantas experiências. Deu de querer comer uma coisa, mas era cara. E cem reais ia fazer falta Porque tem aquela ilusão Mas você tem cartão de crédito Menina que faz isso Eu chego com o Bernardo lá e agora beijo a mim também Vovó, compre isso Não, vovó não tem aqui não A senhora tem cartão Eu digo, filho, mas a conta do cartão chega Amém? Menina que faz isso Você tem cartão Compre passe no cartão Mas esquece que a conta chega você tem que verificar seus cartões... Gente, olha... Tem pessoas que compram isso, aquilo... Mas eu só pago 10 reais por mês... Quando vai olhar o número de parcelas que tem... De coisa que compra... De 10 reais... Chega a 200 a 300 e ganha um salário mínimo... Compra isso para 10 reais... Esquece... Vai virar uma bola de neve... O banco me mandou o cartão... Abestalhado... Ele quer seu dinheiro... Nesse processo de dois anos... De não comprar nada Tomamos uma providência radical Quebramos todos os cartões Quem lembra de Credicar, Finiveste? Tudo isso eu tinha Riachuelo né? Mesbla Fui longe agora Eu tinha todos Eu era funcionária pública federal Eu tinha crédito Insinuante Casas Bahia Eu tenho cartão da Casas Bahia Pega e senta hoje com a família Faz a conta desses cartões Porque isso está deixando você de prosperar Ah, eu não tenho Como guardar dinheiro Se você ganha salário mínimo E você decidir, eu vou guardar 50 reais por mês Final do ano você tem 600 Para quem ganha salário mínimo 600 é muito dinheiro Aí você aplica você investe, conte quantos hambúrgueres você compra por mês, conte quantos cinema você vai por mês, podendo estar tá guardando, paga não sei quanto de Netflix, para quê? Para ficar menos espiritual, podendo guardar... Eu não posso ir para aquela conferência, eu queria tanto ir para o superabundante. Mas 130 reais, não tem nunca. E se guardar 50 reais por mês? Se você guardar 50 por mês, você tem dinheiro para todos os eventos da igreja e até conferência fora. Vocês me amam? Irmãos, ninguém. Depois me dê aquilo, viu? Pega aí logo. Jesus disse, eu trouxe um negócio aqui bem interessante. Isso aqui é uma coisa tão simples Me dá, por favor Mas que faz efeito Foi tão ungida que trouxe dourado Um cofre Vocês estão vendo? É um porquinho, ó E dourado, simbolizando mesmo riqueza Ensina seus filhos a guardar um real. Eu dava mesada às meninas, cinco reais a uma, dez a outra. A primogênita tem que ter o dobro. Pato, não gosto de ouvir isso. Dez para uma, cinco para outra. Tirava o dízimo, poupava. Ensine de pequenininho. Até um cofrinho. Final do ano, tira, bota numa poupança ou em outro rendimento. Mas nós estamos ensinando como prosperar. Jesus disse, olha, aos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Vou deixar ele bem exposto aqui para a câmera pegar. Você pode mais mas um real. Bote toda, todo dia um real ali dentro. Veja no final do ano. Um real. Ensine os seus filhos, Jesus disse em Lucas 14, 28, alguém abriu? Amém. Pois qual de vós? Falando sobre discípulo, e ele fala sobre carregar a cruz, tomar a cruz, a cruz não é doença, a cruz não é dúvida, a cruz é renúncia Às vezes para ter uma coisa mal lá na frente, nós vamos renunciar alguns prazeres momentâneos Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Cadê o orçamento? Bota aí. Você quer algo na sua vida? Construir algo. Se sente, calcule a despesa. Jesus não disse, não, você faz uma oração, o pai, o pai vai mandar tudo o que você precisa para construir a torre. Não, ele está dizendo, se sente, vocês têm sabedoria calcule a despesa e verifique se tem os meios para concluir, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem, começa a zombar dele, este homem começou a construir, não pode acabar, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assina para calcular se com 10 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20 mil Jesus falou, amados, em calcular, olha lá, ter o cálculo das despesas e procurar chegar aqui no final, amados, sabe? Com saldo final positivo. Isso é possível? Sim, é possível. Você vai experimentar milagres financeiros e uma das coisas que a gente precisa fazer também, cuidado com o desperdício. A gente precisa ser pessoas, nós precisamos ser pessoas fartas, mas não desperdiçadas. Eu já vi pessoas, mas, ah, não tem dinheiro para isso, mas bota um cuscuz na mesa, o filho não come, vai quase mais da metade para o lixo. Acaba o menino de almoçar, quer iogurte, quer iogurte, aí a mãe pega, bota lá o menino, só lambe a tampa, ou uma colherada, deixa lá, e você não corrige. Você está ensinando seu filho a ser pobre e miserável Está Sabe Influenciando para a pobreza Tem que dizer, meu filho, você quer comer? Pode comer à vontade Mas você não deixe no prato Porque comida é dinheiro E dinheiro é seu sangue Quantos desperdícios A gente vê na casa de crente Comidas boiando dentro da geladeira Sabe, pegar a sobra de um frango, faz um omelete Isso não é ser miserável, isso é prudência Sabe para quê? Para quando você desejar comer algo, você ter dinheiro na conta para pagar Não tem que chegar num tempo de que você dizer, Quero viajar para tal lugar com a minha família E você poder Eu quero comprar, quero comprar aquele perfume, você poder ah, eu quero comer hoje uma comida diferente. Você pode, mas porque você foi diligente lá atrás. Estão comigo, amados? Para que os nossos filhos saibam que Deus é provedor, que Deus é bom. A imagem que aqueles meninos tinham do Deus do Pai deles, antes de haver o um milagre, devia ser a pior possível. Nós vamos ser entregues, porque meu Pai não teve diligência. Em cuidar da gente Eles não, não iam ter uma boa memória, amado Do seu pai Porque o pai estava endividado a ponto de, de perder tudo Estão comigo? Desculpa eu dizer isso, mas olha Seus filhos tem que aprender a comer o que bota na mesa não gosto disso o pagão salário me tem que comprar peito de frango se você puder, amém mas se não pode meu filho, é o seguinte a gente só tem agora, vamos louvar a Deus porque temos vai chegar o dia que vamos poder comer peito de frango vai chegar o dia que puder poder comer salmão, caviar, o que for tudo tem seu tempo meu filho não gosta desse, não gosta não desse feijão, ele não gosta desse iogurte, a marca que ele gosta da. que história é essa? um pai que ganha salário mínimo, fica o filho escolhendo a marca do iogurte, aleluia, aí está lá o cartão rolando de dívida, olha lá, olha. as dívidas rolando, ah, mas preste atenção, como profeta da casa de Deus, Fazer é como o Wagner diz Ouça o que eu vou te dizer Deus está nos olhando Se o que vem A nossas mãos nós estamos desperdiçando E ele não vai poder Confiar milhões A quem não consegue Administrar Centavos É ilusão você achar que vai ser Milionário sendo um desperdiçador Sendo um ranzinza porque tem ali as ofertas O mundo aí fora faz conta até de um cafezinho Não é isso que eu estou dizendo não Ter vontade de tomar um café, tome Mas seja responsável Tem dinheiro guardado É para você desfrutar Com a sua família Num aniversário Vamos minha filha, vamos Leva para um hotel, leva a família para um resort Isso faz parte da vida abundante Você entendeu? Mas tudo com responsabilidade. Se eu fizesse um apelo aqui que eu não vou fazer, para orar para quem tem dívidas, amado, quase mais da metade viria para frente. E não é porque eu sei a vida de ninguém, não. É pelo Espírito que eu estou falando. Fizer um apelo online, quase a maioria está com dívida. Mas não é esse estilo de vida que Deus tem para nós. Ele quer que a gente seja diligente, prudente, Sábio Não vamos perder para os filhos das trevas o Grupo louvor pode subir Amém é, é como o Raimundo falou, é assunto para muito tempo Então pegue, faça um cofre a partir de hoje Eu tenho uma gaveta lá que eu guardo Vou guardando, vou guardando, vou guardando E tranco Tem um cofre, eu tenho um cofre Cofre de barro Vários um real está lá Vocês estão entendendo, amado? Começa por pouco, Tem um planejamento, se você quiser pode fotografar esse planejamento, comece em casa hoje. Outra coisa, desperdício, para que tanta luz acesa em casa se não tem ninguém no quarto? Quando você, mande apagar mesmo, isso não é ser ranzinza não, é ser prudente. Eu não estou dizendo para você ter ar-condicionado no seu carro e andar com os vidros abertos para não gastar a gasolina, não. Quem deu o, o, o cavalo dá os dentes. Alguém entendeu? Agora vamos ser prudentes. Tem muita gente desperdiçada. Quando você coloca a comida, mas na mesa, coloca para se fartar, mas não para ficar sobrando, jogar fora. Não só pensar nos milhões de pessoas que estão com fome, que também é, como também pensar que está ali indo o seu dinheiro para o ralo. Qualquer uma aqui, querido? se começar hoje a investir, seja 50, 100 reais ou mil reais, você vai em pouco tempo ficar milionário. Quando Deus diz que vai levantar milionários no meio do povo dele, não é que ele vai liberar dinheiro de outra pessoa para nós, não. São com sabedoria. Amém? Vocês foram abençoados. Amém. Aleluia.